0: Bueno, pues buenas noches. Hoy estamos otra vez aquí en su programa. Hablemos del amor con María Ferrer y Adrián Espino, coaches de transformación personal. Y hoy estamos con un tema, eh, pues de acuerdo al, a la época en la que estamos, que es la importancia de las tradiciones. En estos tiempos, pues empezamos a vivir mucho, ¿no? Eh, todo tipo de tradiciones que eh, en muchos sentidos pues van con la religión y con las diferentes religiones que todos tenemos, pero eh, hoy quisimos hablar de por qué son importantes y cuáles son las ventajas y las desventajas. Hola María.
1: Hola Adri, gracias. Eh, bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Hablemos del Amor y sí, este tema es un tema muy bonito, eh, y dependiendo de la perspectiva que se vea, no para todas las personas necesariamente este tiempo del año es de felicidad, alegría, depende, digamos, del de estado personal o de, de la situación que está viviendo cada uno. Pero sí, eh, las tradiciones pues, son todo aquel conjunto de costumbres, eh, símbolos, eh, recuerdos o creencias que tenemos, y que son, digamos, heredadas, aprendidas en familia, heredadas de generación en generación, e inclusive eh, forman parte de lo que es eh, la creencia o las costumbres del país donde estamos, que son muy características, uh -huh. y la cultura de cada país. Entonces, es un conjunto de oportunidades que tenemos, de estrechar vínculos, vínculos eh, afectivos entre amigos, familiares, eh, y es una oportunidad de integrarnos socialmente, porque todos estamos que con ciertas diferencias, compartiendo de alguna manera, eh, dependiendo del estilo de cada familia, de las creencias de cada familia, las festividades o las tradiciones que se celebran en, en distintas épocas del año. Eh, y también permiten, eh, desde que somos niños, a conectarnos y a formar esa identidad, porque después forma parte de nosotros. Uh -huh. Ya, eh, por ejemplo, para esta época hay personas que ya ponen, en unos países se llama el pino, en otros países se le dice el árbol de Navidad, en otras culturas pues eh, celebran el Hanukkah, eh, los que son de la religión judía o sea, y ponen el candelabro y todos los simbolismos que los eh, conectan eh, con esa tradición que viene de ancestros de hace muchos años entonces eh, cuando estábamos preparando este tema con Adriana, comentábamos que no necesariamente todas las tradiciones o los momentos de año que se celebran son de, de felicidad, para muchas personas probablemente pueden ser momentos de tristeza, eh, memorias del pasado que vienen eh,
0: específicamente para estas fechas, Adri. Así es María, y entonces bueno, eso esa es una de las cosas que estábamos viendo que pues hay de todo tipo de personas, ¿no? pero en general pues hay las que se ponen todas felices en este tiempo, yo creo que yo me, me, pues soy más de ese tipo de que en el momento en que apenas empieza noviembre ya empiezo a pensar, ¿no? Como para cuándo hay que poner el, el arbolito. Y, y, y hay que ir bajando, porque todo, todo tenemos en el ático hay que ir bajando las decoraciones de Navidad. Este, hay que ir viendo a ver qué nos hace falta. Y, y, y empiezas en esa actitud de, pues de festividad. Y a mí lo que me, lo que me encanta es... Eh, yo creo que el espíritu, que todo, bueno, mucha gente empieza pues a sentirse como con más cariño, a, a compartir más, a prepararse, pero también está la otra parte, ¿no? Hay gente, como tú decías ahorita, que no lo pasó tan bien, que tiene cosas en, en su infancia que fueron fuertes y que, que al final de cuentas hoy en día no quieren ni saber de festividades no quieren saber de tradiciones no quieren saber de, de, de qué se celebra o no se celebra y muchas veces pues termina eh, creando situaciones adversas y circunstancias que, que son realmente traumáticas ¿no? y eso también estábamos viendo que cuáles son esas, esas condiciones ¿por qué suceden esas cosas? ¿por qué eh, estas personas se sienten así y hablábamos de que muchas veces, pues, en, en, en hogares donde hay, hubo padres divorciados y que no hubo una separación buena y se presentaron precisamente en esas festividades o el papá ya no regresaba y, o, o se quedaban esperando que llegara y nunca llegó, ese tipo de cosas, ¿no? O el papá se ponía borracho y... y y bueno, una gran cantidad de cosas que pueden haber sucedido. Pero decíamos, María, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Porque una de las cosas importantes, creo yo, es si sí, eso definitivamente puede haber pasado y a cualquiera nos pudo haber pasado. Yo creo que todos al final hemos tenido situaciones en diferentes medidas si tú quieres, porque obviamente hay situaciones más traumáticas que otras, pero todos hemos tenido historias en nuestra vida que si nos pudiéramos saber, eh, vamos a encontrar algo, ¿no? Y todos hemos creado esos patrones de pensamiento, esas emociones que se quedan ahí atoradas, que nos generan miedos, depresiones, ansiedades, todo esto. Pero, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? ¿Qué buscamos en estos momentos? Yo pienso que, bueno, dependiendo de cada situación y de uno,
1: uno después cuando se hace adulto, muchos de estos programas viven en nosotros y nosotros saber que viven
0: sí.
1: eh, el tema es que a veces no sabemos por qué nos sentimos deprimidos no sabemos por qué nos sentimos tristes eh, y es precisamente porque tenemos estos programas eh, digamos en nuestro subconsciente que es esa computadora que va grabando todo desde el punto de vista emocional y, y afectivo eh, y nos conecta en el subconsciente, valga la redundancia, con esos, con esos eventos del pasado que conscientemente no queremos volver a vivir. Y probablemente hay algunas reacciones cuando vemos gente, por ejemplo, que es reactiva, gente que está malhumorada, gente que necesariamente critica lo que el resto está haciendo si es que están todos abocados a la Navidad, ya sea que están en el tema de preparar los regalos o darse regalos. Hay mucha gente que se opone a esto porque precisamente no se conecta con ese tipo de costumbres porque no han tenido buenas experiencias. Eh, yo recuerdo eh, en una oportunidad, pues en mi casa no había dinero para, para comprar el, el árbol Navidad. Uh -huh. Y yo recuerdo que mi mamá ahí saltó como los gatos. Ella fue y se consiguió por allá, salió eh, y se consiguió una rama de un, de un pino. Eh, y ahí lo trajo, me acuerdo que lo puso en un balde, que le puso tierra y lo adornó. Me acuerdo todavía del árbol. ¿Y qué edad y tenías, mí, María? Yo, yo tenía, tenía seis años, ¿Sí? creo. Y me acuerdo del árbol, que han pasado muchos años desde, desde ese momento, uh -huh. no para contarlos aquí, pero eh, me acuerdo perfectamente, y ese fue nuestro árbol, que fue así como que lo máximo, ¿verdad? Uh -huh. Y probablemente en otros hogares no hay árbol, porque uh -huh. no hay ni oportunidad, o porque no se da. Y todas esas cosas quedan, eh, a mí me quedó pues, ese recuerdo, pero a otras personas les pueden quedar el recuerdo contrario. Hay muchos eventos de familia donde se hacen intercambios de regalos, donde hay personas que reciben probablemente muchos, o los compañeritos, re, se, se digamos, comparten eh, lo que han recibido, lo que le trajo Santa o el niño Jesús, dependiendo cuál fue la tradición. Y se empiezan a crear las diferencias, los resentimientos claro. eh, y el rechazo, inclusive a participar en un intercambio de regalos porque la gente siente que va a ser el ridículo o, o te vas a ridiculizar con lo que te van a dar. O a veces dicen, pero ¿cómo recibí este pedazo de regalo que es un pichirre? como No sé cómo lo dice Adriana, <risas> pero nosotros decimos pichirre en Venezuela, así del codo que no, quiere, no, quieren, no quisieron gastar o no pudieron. Pero son esas cosas que, que son de, de percepción y de comparación socialmente que causan mucho daño sí. en los niños y después en, en la persona adulta. Entonces, entonces yo diría que todas, todas estas tradiciones tienen una parte positiva y otra negativa. Sí,
0: definitivamente.
1: Ventajas y desventajas. Las ventajas cuando son al adulto, a mí me llena de energía, por ejemplo. Eh, esta época del año y empiezo a planificar y quiero hacer y me sale energía donde no tengo para preparar comida cocinar, cualquier esfuerzo que se hace no me importa en esta época del año eh, porque te defines como persona también y te, y te conectas emocionalmente con eso que recuerdas de tu niñez
0: claro.
1: y las desventajas son aquellas de las personas que están viviendo las, las consecuencias de esos programas negativos que tuvieron durante las tradiciones en familia o en la escuela, y son entonces la, la depresión, la tristeza, el rechazo, la agresividad eh, que sienten las personas durante esta época del año. Entonces, eh, yo no sé si ustedes han tenido experiencias de niños o de adultos en esta época o en otras épocas, en otras tradiciones durante el año, que no traen necesariamente eh, alegría y celebración y, y yo pienso que son normales. Eh, son normales porque, bueno, eh, somos seres humanos y estamos todos eh, programados de manera diferente y las reacciones que podemos tener
0: son totalmente diferentes eh, en cada persona. Fíjate que yo pienso, María, que es tan importante lo que, lo que realmente se repitió. Porque al final de cuentas las repeticiones también es lo que nos crea patrones. Obviamente las, los eventos de mucha emoción, de mucha intensidad, ahí crea un, un bloqueo, ¿no? un programa. Pero también lo que repetimos y repetimos y repetimos. Porque si yo contara, este, tengo muchas, tal vez tuve muchas navidades muy bonitas que, que me hace que recuerde cosas muy bonitas. Pero hubo unas que no fueron bonitas y que fueron en, en ese momento un, un evento eh, que causó mucho dolor. No solamente a mí, sino a mi familia. Y entonces, pues esa Navidad definitivamente no fue buena y, y nos sentimos muy mal. Sin embargo, el hecho yo pienso de que tuvimos muchas bonitas esa como que le resta importancia y realmente le tengo que excavar para acordarme de esa. Y lo que predomina es aquella aquellas donde sí me sentí muy contenta, en familia, donde pues era que la piñata, que la, este, las bolsitas, me acuerdo que, que en casa de mi abuela este, ella siempre repartía bolsitas, con le, en México le llamamos colaciones, unas dulces de bolitas así, este, y, y que tenía naranja de dulces y no sé qué tantas cosas le ponían. Entonces era todo un, eh, pues estar a la expectativa, porque yo creo que cuando yo era niña no era tanto santa en mi caso, sino era la posada, la fiesta mi abuela hacía esa, esa fiesta en su casa, todos íbamos, yo era todavía muy chica, yo creo cinco años, cuando mucho, y, este, y ella hacía pues todo lo que es la posada, ¿no? de pedir eh, posada, y de, de acostar al niño Dios, y todo, todo eso, aunque ya después eso salió de mi vida, porque cuando mi, mi abuela murió, todo eso se acabó, o sea, mi mamá ya no siguió esa tradición, nosotros no seguimos haciendo eso, pero sin embargo, yo creo que esos años hicieron que me quedaran esas emociones que simplemente el escuchar canciones este, o que me dé el olor o que ver a, algo de Navidad me hace que tenga eso, ¿no? Esa emoción, esa sensación de, de, de cariño y de, de querer... Hacer algo, como te dicen, te sale energía de donde no sabes ni que la tienes porque lo que quieres es empezar a hacer fiesta, ¿no? Y vivir eso otra vez. Pero entonces al mismo tiempo es, o el, o el mismo situación, diría yo, sería si es al revés. Si pasaron muchos años de mal, 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 hubo problema, hubo problema, hubo problema. Entonces cuando la gente, pues las emociones que vienen al momento de decir Navidad o lo que sea la tradición que tengan, este, pues es cuando quieres no quieres estar ahí, quieres rechazar eso, no quieres vivir con eso. Y al final de cuentas, yo creo que una de las cosas importantes para nosotros como coaches es empezar a decir, ok, pero ya, ya estás aquí en este punto, de aquí en adelante, ¿qué quieres? Porque es muy fácil y eso la verdad, María, y tú sabes, porque bueno, María y yo hablamos seguido, todo, casi todos los días, estamos platicando y, y hablando de, de lo que nos pasa, entonces, todavía en este tiempo me doy cuenta de muchas cosas con las que me quedo por comodidad, prefiero quedarme así, ¿no? O sea, prefiero no buscarle, aunque ya me conozco, aunque ya sé que hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que de verdad cuestan, ¿no? Y yo creo que una de estas cosas puede ser en este caso para las personas que estamos hablando ahorita de que les cuesta eso. Pero la, la realidad es que eso no va a cambiar, el mundo es así. Entonces tú decides si realmente, o eso es lo que yo pienso como coach, es ¿por qué no ver y decidir? ¿Sabes qué? pues esto ya es así, yo no voy a cambiar el mundo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer que se acabe la Navidad para siempre, y si sí me provoca todo esto, ¿qué puedo hacer? entonces ahí es donde venimos, ¿qué podemos hacer María?
1: Sí, el tema es Adri, yo sé que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? El tema es las personas que quedan como atrapadas, Sí en esa situación de que no ven eh, no ven ninguna oportunidad de, de mejorar o no ven ninguna oportunidad la rechazan
0: también la rechazan
1: y están autodeterminados o sea es como decir yo soy así soy esta y ya. persona y así voy a morir uh -huh. y para estas personas pues es muy difícil que puedan buscar ayuda porque eh, ya están determinadas que van a ser así para las personas que sí en un momento se sientan y dicen bueno pero es que yo quiero cambiar esta situación, yo quisiera sentirme bien en, en este momento. A mí me pasaba en el pasado, que a veces en mis cumpleaños no me sentía que quería celebrar. Ese
0: mm
1: -hmm. año que había sido un año muy difícil, y ¿cuál es la tradición? La tradición es tú, haces una fiesta, celebras, ya sea que tú la haces, otra persona te la hace sorpresa o te reúnes en familia, Hubo años que realmente yo no tenía ganas de, ni siquiera de, de estar soplando velitas, porque sentía pues, que había estado en una situación muy difícil, eh, o, o me sentía, no necesariamente para el momento de mi cumpleaños, que quería celebrar nada. Pero gracias a Dios que en las personas que queremos buscar ayuda y que queremos, y estamos seguras de que queremos ir a otro nivel de conciencia, uh -huh es cuando buscamos ayuda. En mi caso, pues yo empecé a meterme en este mundo de coaching y empecé a buscar otras alternativas para entender cuáles eran esos conflictos que tenía yo conmigo misma. No eran con nadie, sino eran conflictos conmigo misma. Sí. Eh, pero otras personas que, pues que piensan que así fue, que así fueron sus padres, que, que tuvieron mala suerte, que están autodeterminadas. Y para esas personas es muy difícil mejorar o
0: cambiar Inclusive la perspectiva de las cosas que sucedieron en el pasado. Pero yo también creo que es un nivel de ignorancia, ¿no? De no saber qué es lo que existe. No saber que realmente hoy hay muchísimas cosas que se pueden hacer para que independientemente de cuáles hayan sido tus circunstancias, tú puedas cambiar esas emociones y esos patrones, esos programas y realmente llegar a vivir la vida que quisiste vivir. Y bueno, tú sabes, o sea, tenemos, por ejemplo, también para reprogramar y para cambiar la manera en que ves el pasado, pero no nada más como decirlo así como de dientes para afuera. No, o sea, porque llegas al punto de ver, de ver, de ver de verdad todo lo que te sirvieron esas experiencias y cómo realmente... Y no es, no es nada más palabras. O sea, ¿cómo realmente llegaste a este punto por eso? ¿Y por qué? Este, pues sí, de alguna manera u otra, eso es lo que decidiste vivir y hoy poder agradecer porque estás aquí y de aquí en adelante sentirte como tú quieras sentirte. O sea, no porque llega a una circunstancia, que en este caso estamos hablando de las tradiciones, de la Navidad, de todo esto. No porque llega a una circunstancia ya tus emociones tienen que cambiar, tu manera de ver la vida, de ver el mundo o eh, de sentirte tiene que cambiar. Sino que tú puedes decidir cómo te quieres sentir.
1: Sí, así es. Eh, una de, la, de los temas que estuvimos conversando Adriana y yo es eh, en las tradiciones. Eh, por ejemplo, en algunos países se acostumbra. Voy a hablar. A Santa, alguien quiere
0: hablar y yo. Adelante, María ah, Sí, que me
2: llama, que volvemos al, al tema de elegir. Exacto. este y, y realmente, por ejemplo, eh, la, la tradición para mí navideña se centra en, en la unión familiar. Eso fue lo que yo mm. aprendí y eso es lo que me quedó. Aun cuando hubo muchas cosas que, que me quedaron, y repito, y repetía muchísimo, mis hijos son mis coaches y me dicen no, no queremos poner el arbolito porque tú peleas mucho. Porque pa, para, para, en mi casa, para, cuando llegaba la Navidad, o oh, el mismo 24, eso era una, una, un pleito. Mi mamá todo el tiempo nos estaba peleando y nadie quería ayudar porque eh, no, porque nos van a pelear, porque nos van a regañar, porque no era, no era como feliz. Sin embargo, una vez que salíamos a casa de mi abuelo, que, nos reuníamos toda la familia. Yo conservé y elegí eso, quedarme. Y eso, eso lo tengo yo desde niña, porque.
3: ¡Aló! Porque, sí,
2: porque... sí, sí, que se me está acabando la batalla. Este, pues lo que yo recuerdo es eso, la unión familiar. Y ahorita, este año, precisamente, estoy así como de capa caída, porque toda mi familia,
3: muchas mm -hmm. de ellas de
2: que está aquí, se va a reunir, decidió reunirse en Orlando y yo este, pues tengo un esposo que tiene un alto riesgo por el COVID y pues él decide que no vamos y de decidí, elegí quedarme uh -huh. y sin embargo eso me está como, como esto, esto me está pegando más que mi mamá que murió hace tres años y murió un 31 de diciembre y yo elegí por mis hijos no quedarme en casa y salir a casa de unos amigos a celebrar el fin de año. Este porque me, lo pensé y, y lo dije así porque mi mamá eso es lo que hubiera querido. Mi mamá no hubiese querido que yo me quedara pues llorando. Uh -huh. Pero esto estoy estoy como tratando de de manejar mis sentimientos. Yo soy una persona demasiado alegre, demasiado familiar, de, o sea, pero ahorita me tiene, yo cumplo el 21, tengo, yo digo que yo nací con el espíritu de la Navidad y esto, estas fechas para mí son lo máximo. Sin embargo, es pensar que, que voy a quedarme eh, aquí, pues, pues mis hijos se van con mi hija que está en Orlando también y, y mis hermanos que están allá. Estoy haciendo como que esto... Tengo que volverlo a celebrar el año que viene, pues, en grande, el doble.
0: Y fíjate, Mario, aunque qué bueno que sacas ese tema, porque precisamente eso es algo que ahorita sí. está pasando a mucha gente, ¿no? Porque sí. es, normalmente son épocas en las que viajamos a ver o que recibimos en nuestra casa, dependiendo, a la familia. Y hoy, con todo esto que está pasando la, yo creo que no la, podría, la gente no lo va a hacer, no lo pueden hacer o no, no están en la posición. Nosotros personalmente, está en, en la familia viajamos a México cada Navidad. Esta Navidad no vamos a ir. Y claro que también, obviamente, ya empezaron, por ejemplo, mis hijas a preguntar, ¿y entonces cómo va a ser? ¿y qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar? ¿no vamos a ver a mis abuelos? Hace ya más de un año que no los vemos. Y todo esto obviamente está causando ansiedad, está causando dolor, está causando tristeza. Pero ahí es donde tenemos que ponernos las pilas y pensar qué es lo que quiero sentir, de verdad. Así es. Qué es lo que quiero sentir, qué es lo que quiero eh, traer a este mundo y expandir a, en este mundo, no solamente aquí a mi alrededor, sino a todas esas personas y no nos van a ver tampoco a nosotros, que también están sufriendo o van a sufrir. Y cómo, me, cómo quiero que nos veamos el próximo año, porque Dios quiera, todo esto en algún momento ya esto va a pasar y todo va a volver de alguna manera a que podamos saber vernos. Entonces,
3: definitivamente
0: es Hi. cómo manejo esa parte, ¿no? Adelante. Hola,
4: buenas noches todas, ¿cómo están? Este, escuchando a mi hermana Marión, ¿no? Y justamente por el asunto de que para mí, también como para ella, la Navidad es eso. ¿eh? Hacer las hallacas es Navidad, aunque no sea 25, por ejemplo. Reunirnos los primos en la tarde para ir para el cine este, y de vuelta a tocar unos villancicos. Unos con algunos instrumentos que tengamos en la casa de mi abuelo. Para mí, mia, la figura de mi abuelo fue muy, muy, muy importante. Y todas las cosas que él hizo para hacernos muy felices, ¿no? Este, pero, por ejemplo, ya hoy día, ¿verdad? <ríe> con eso de que la Navidad, para mí, tiene un sentido netamente familiar. No lo, no lo disfruto como antes. Primero está la ausencia de mis padres, ¿no? Que tengo que seguir manejando la de mamá. Está muy cerca todavía. Y ella era una de las que le ponía esa alegría, esa sazón de recordarla, haciendo el pesebre, que era, podía ser un pesebre de, que ocupara media sala, quizá de unos dos metros y medio de largo y alto. Mon, ponía montaña, ponía lucecitas, ponía casitas, ponía, bueno, un caballito, ponía ovejitas donde quiera y ella ella gozaba tanto eso, ¿no? Hoy día los espacios no nos lo permiten, pero bueno. Por lo menos tuve esa esa vivencia con ella, ¿no? Y ya hoy este los hermanos estamos, sí, habemos unos cuantos aquí, afortunadamente. Pero este el día del Teo días antes ya lo vengo sintiendo así desde, desde que me vine, hace cinco años. No la siento tan completa. ¿Por qué? Porque una de mis hermanas sigue en Venezuela y otro de ellos está en Portugal. Lo siento muy lejano. Y, la, la, y siento lejano además la posibilidad de que yo viaje a verle. Tal vez él pueda venir, Dios quiera, ojalá que sí, que así sea. Dios, es un regalo que me, que me va a dar enorme entonces aunque Marión está aquí en Estados Unidos, tampoco la tengo cerca entonces es como tengo que buscarme las maneras de no caer, no caer. recuerdo por ejemplo el año en que me divorcié fue un año fatal esa navidad Dios mío, yo lloraba por las paredes yo y entraba a la cocina y me acordaba
3: ¿Aló? ¿Se cortó? Se cortó parece Bueno, mientras Mari viene Yo les voy a decir Yo soy la que está en Venezuela eh, Aquí en Venezuela Hemos aprendido muchísimas cosas La Navidad Yo la estoy celebrando por primera vez En la historia Desde el 30 de octubre El primero de noviembre Puse el arbolito Porque yo dije A mí nadie me va a robar Ni la Navidad ni la felicidad de todo eso que mis hermanas han dicho que nosotros vivimos. Mi abuelo, mi, mi papá, mi mamá, si habían problemas en la casa, mira que yo los he tapado con todas las alegrías que viví durante mi vida de infancia con todas las cosas que yo pude haber vivido, tanto en la casa de mi abuelo como mi mamá y mi papá, porque ellos se esmeraban porque nosotros tuviéramos una Navidad de primera calidad. Y así he aprendido yo a darle a mis hijos y a mis nietos lo mismo. Aquí, mira, aquí falta de todo, Adriana. Aquí falta agua, aquí falta luz, aquí falta comida, aquí falta de todo. Hemos hecho como los monos. Pero aquí hay ayacas para el 31 y para el 24, carajo. ¿Quién dijo miedo? <risa> Me encanta. Aquí vamos encanta. a comer hallaca. Después vemos si compramos el pan de jamón. Pero por lo menos ya tenemos las ayacas. Tenemos alegría porque el niño Dios viene a nuestro encuentro. Y en eso es que yo ahora enfoco la Navidad también. Y todos los días de mi vida. Yo he tenido un grupo poco agraciado en la, en la parroquia a la que yo pertenezco, en la que yo soy coordinadora. Mira que esa gente de verdad no tiene pero para nada Mari, Maru y, y Adriana. Uh -huh. Y hemos hecho intercambio de regalos de tarjetas hermosísimas que hemos llevado. Cada una lleva su tarjeta. Nadie sabe a quién se la va a dar y cada quien escoge una tarjeta de la, de la cesta y la lee y pareciera que fuera para uno lo que está escrito y así hemos uh -huh. celebrado navidades tra años tras años Qué bello. así que hermana querida amada, hermana mayor uh -huh. siéntete bien siéntete tranquila de que tu hermana aquí va a pasar una navidad como la que pasamos el año pasado Amén. y Amén. que todas las próximas navidades podamos estar juntas eso sí, porque este, año, este año no voy por la pandemia pero garantizado que en la medida que yo esté aquí en Venezuela, cuando pueda, me acercaré por allá. Amén, amén, amén. Estar a Marión también. Y es
0: sí. que es importante, ¿por qué? Porque si de verdad queremos disfrutar el próximo año y los años y todos los años que vienen, una de las cosas más importantes es que podamos tener la capacidad de manejar nuestras emociones y de encontrarnos. Esas situaciones o es cualquier cosa y te recordar que realmente nosotros somos la fuente de ese amor que queremos sentir.
4: Por eso precisamente es que me sobrepongo, porque ¿Sí? yo como pilar de familia, porque soy la mayor y además soy abuelita, ¿verdad? Entonces tengo, tengo primero era una, tengo ahora después vino la segunda y ahora ya voy por cinco, entonces yo <risa> no quiero, ¿sí? así como mis papás y mis abuelos nos dieron esas navidades maravillosas de grata recordación yo también quiero que ellas tengan eso Exacto. que es la alegría, que son los dulces que son las gaitas que son el, 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 los villancicos que es el, el entender que el niño Dios nace en nuestros corazones celebramos por ejemplo, yo tengo por costumbre hacer la corona de adviento desde que estaba en tercer grado de, de, de la primaria las monjas cursulinas y yo he seguido esa tradición y la llevo a mi casa y esa corona, que por supuesto siendo redonda, significa que no tiene ni principio ni fin como el mismo Dios ni principio ni fin y ella lleva cuatro velas, una de color rosado que ejemplifica a la Virgen pueden ser tres rojas o pueden ser tres moradas y la última que se enciende el propio 25 que es la luz del niño Dios que vino, ¿no? Entonces ya el segundo domingo de Adviento estuvimos reunidos y yo les pregunto, ¿qué notan ustedes que tiene esta, esta corona que no tenía la de la? Y ellas, ellas saben, ellas me responden, a ver dónde es que va a nacer el niño Dios, en el pesebre, me dice la chiquita, ¿no? Si sí, el niño Dios nació en un pesebre. Y además tenemos que darle eh, apertura a qué cosa. Entonces pasamos un buen rato, les hago una lectura bíblica, hacemos unas canciones encendemos la segunda vela, el domingo que viene se encenderá la tercera, y así vamos, ¿no? Hasta sí, que ya es una
0: parte un también positiva, ¿no? De que así sí, como nosotros claro. nos acordamos, ahora somos nosotros los que tenemos la estafe, Claro. ¿no? señor Para, para transmitirla, porque claro, adelante.
4: claro, ese, ese sí. es parte de mi,
1: esa es una de mis misiones, creo yo. ¿Sí? Es un nuevo rol. El rol antes que teníamos era de sentarnos a ver qué hacían nuestros padres y abuelos. Ahora nosotros somos eh, abuelos en algunos y, y padres y tenemos que tomar ese rol con toda la responsabilidad eh, hacerlo. Yo en, en mi situación personal tengo a mi hermana en Tailandia eh, y no hay forma que nos podamos ver. Y mi hermana tiene sus dos hijas en Ámsterdam y no las va a poder ver para la Navidad. O sea que ella va a pasar la Navidad con su esposa solo o sola en un país totalmente diferente a nuestras costumbres, donde no hay Navidad,
0: uh -huh.
1: tienen otra religión, en todo el, ¿no? eh, tienen otras creencias y tradiciones, pero ella hace su pequeño mundo con su esposo y va, va y repite pues lo, lo que puede, con lo que puede conseguir para poder celebrar la Navidad, porque pues, pues no puede pasar por alto, ¿no? Claro. Y yo pues, claro. nada, nos veremos
0: por Zoom, nos abrazaremos por Zoom. Y es eh... que ahí es donde aplica, María, el que vamos a vivir en nuestra burbuja. ¿Sabes qué? ¿Dónde puedo ser feliz ahorita? En mi burbuja. Ok, agarro la burbuja, <risa> la hago rosa, la pinto de lo que yo quiera, y ¿sabes qué? Mi burbuja está muy bonita. Y Bella. aquí estoy generando todo ese amor que voy a generar y voy a guardar para cuando ahora sí pueda sí. compartirlo, ¿no? Y, y eso es energía. Es energía, sí. Es energía, es amor, es afecto, sí.
1: eh, es tantas cosas. Eh, y yo pienso que a veces se hace un poco pesado, pero tenemos como que sacudirnos sí. y tomar una decisión no sé, agradecimiento, un dice Ceci, bien. de todo lo recibido, de todo lo que tenemos, que tenemos probablemente más de lo que otras personas tienen, y entonces no podemos dejar eso por algo. Este es
3: precisamente el momento de tomar esa decisión. Así es. Sí. Maru, yo le decía hoy a, a Carlos Daniel que salimos a, aquí, la cosa con el COVID está, pero dificilísimo. Y aparte que no hay medicinas ni nada por el estilo, ¿no? Los hospitales están abarrotados. Entonces vimos un, un vino pomar champañizado que papá le encantaba. Y yo le dije a Carlos, mira, Carlos, ese vino lo vamos a comprar para el 31. Mamá, ¿y qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar que ninguno tuvo COVID en el 2020. <risa> sí, <risa> y tenemos, bastante, y tenemos bastante, porque tenemos salud. No. Y eso a veces, a veces no, por lo general... ¿Qué hacemos? Que nos parece que es una constante normal. Y no es así. Uh -huh. El hecho de que yo mañana en la mañana pueda abrir mis ojos y respirar es como para seguir celebrando todos los días, no el día, la Navidad por los 365 días del año. Uh -huh. Porque hay que estar feliz y agradecido por eso. Simplemente por eso. Y el resto del día te lo haces tú. Te lo haces tú como quieras que te venga. Positivo, negativo, como lo quieres ver con alegría, con emoción, con tristeza. Entonces hay que estar muy pilas al respecto, porque sí. creo que en realidad esto que hemos aprendido acá en Venezuela y con este encierro que, en el que nos tienen, quizás ustedes tienen más apertura para salir. Nosotros tenemos una semana corta de 8 a 12 y la otra extendida hasta las 3 de la tarde. El resto del día se pierde. Entonces tú haces una sola diligencia y bueno, pero, pero hemos aprendido a valorar, a valorar el estar juntos, el, el podernos ver, el podernos abrazar, el, el lo que tenemos, lo poco o mucho que tengamos a, a, a apreciarlo, ¿sí? Por eso es que hay que hacer de la Navidad, sobre todo ahorita porque estamos en esta época, ¿sí? Un momento maravilloso, un momento en el que el Señor nos está regalando un camino nuevamente para que podamos Abrir nuestro corazón y que no lo dejemos entrar. ¿Cómo? Agradeciéndole, agradeciéndole. Ay, sí, ay, Dios mío, tanto ese ay, muñeco mío. Mira qué cosa. Un este bebé
0: precioso. Siento por los que van a estar en el podcast y no van a ver, pero tenemos en pantalla un bebé precioso, chiquitito. ¿Qué edad tiene? Ay, ay, qué, mí, qué. Tenés, qué, creo que estás en mute. En mute. Sí, pero apenas acaba
1: de nacer, tendrá una, se una semana, pienso. Sí.
3: Sí, nació el lunes pasado. Sí.
1: Sí, este... No, está
3: precioso, bebé.
1: Precioso ese bebé.
2: Yo quería volver a lo de las tradiciones, porque realmente lo que dice Ceci es, eh, es la lección de vida, ¿no? Es la lección de cada día. Pero sin embargo, eh, volviendo a la tradición, que obviamente eh, con toda esta situación no podemos eh, como hacerla, porque no, no, la tradición que es esa, la unión familiar, lo primero para nosotras, no lo podemos cumplir. Bueno, pero hay que elegir hacer eh, una, una nueva acción este año. Una, o, ¿Qué hacer? Ya, ya yo tengo... Y ahí yo tengo como, como decir, eh, quería hacer las hallacas ese día porque siempre les, les dije a mis hermanas, ¿por qué no cambiamos la tradición de hacer las hallacas para el 24? Porque total, nos reuníamos como a las 10 de la noche a cenar y a las 2 de la, a las 2 de la mañana yo me estaba muriendo de sueño, se había trabajado y nos íbamos para la casa con la barriga full porque comíamos como a las 12 de la noche y a mí no me parecía eso. Entonces yo quería como la revolucionaria de mi familia, quería cambiar esa tradición. Y yo pienso que, que hay que hacer algunos cambios, lo digo porque mis hijos son jóvenes, y me preguntan, mami, pero eso de las ayacas tiene mucho trabajo. Y, y realmente yo me pongo yo vuelvo al pasado, a mis abuelos, y era que las ayacas las hacían la cuadra entera, se reunían las familias, venían, hacían eh, gaitas, ponían música, y había muchas manos. Pero en este caso yo voy a hacer yo, ayacas. Una sola persona, o sea, no tengo mano, yo les dije, bueno, vengan a ayudarme, porque uno no, uno solo sabe ayudarme a cerrar la hallaca, pero el guiso y todo el proceso, ¿no? Entonces yo como que los estoy oyendo. Este, mmm, Podemos hacer un cambio, primero porque cuando ellos estaban pequeños no les gustaba, a ninguno de los tres les gustaba las ayacas.
0: Mm. Yo
2: tenía que salir a comprar un mantón antes de que cerraran, McDonald's para que ellos cenaran antes en la casa y después yo cenar con mis padres y mis hermanos, ¿no? Este, y realmente allí es donde uno tiene que empezar como, como a, a meter su propia, su propia, a, no sé si modo de vida, actualizando, ¿no? Sí, hay una tradición hermosa que vivimos, pero que ahora nos toca un poquito hacer un cambio, por ejemplo a mis nietos que estuvieron aquí felizmente me, me, me vinieron a visitar para San, San Kevin puse el arbolito con ellos, por primera vez en la vida, tengo nueve años aquí y pusimos el arbolito, no me dio tiempo a poner el pesebre que era lo que más quería con ellos este, y, no, y no, era, no, no era diciembre porque vinieron para, para el 26 para el 27 sin embargo yo quería a que me acompañaran a eso eh, y, y ellos no comen ayacas por supuesto, o sea que ahí va, vamos a tener que empezar a, a modificar entre la, la tradición y la nueva manera de vivir
3: que son mm.
2: eh, para ay. ellos eso es como mis hijos, mis hijos no mis nietos, mis hijos me dicen ay mami, pero eso lo hacía tú y tú, tu, tu, tu abuelo o sea, como los viejos pues allá entonces, bueno, pues inventen otra cosa, vamos a hacer otra cosa, porque yo lo único que, que de esta tradición quiero rescatar, que es la Navidad, rescatar la, la unión familiar. Claro. Y, yo he hecho y, algunos y, cambios también, Mario, así uh -huh, como sí, dices, ¿no? Sí. Y siempre eligiendo pasarla bien, pues pasarla bien, cumpliendo eso en lo que más se pueda, porque yo me imagino, hoy mis dos varones viven aquí en Texas. Mi hija vive en Orlando, que algún día me tocará, pues, viajar a donde yo estén, o uh, diferentes cosas que no hago. Sin embargo, mi elección es por estar, por estar juntos, por ser, elegir estar bien y agradecer, como dice mi hermana Cecilia Agradecer que estamos vivos, para el 31 que estamos haciendo un cierre de año, este... Una vez mi hermana Marinés hizo un 24, no recuerdo para qué fecha se fue para el 24 o 31. Cada familia, cada cada uno de, nos, de los hermanos con sus hijos realizamos como como si fuera que era para ella hizo una pregunta. ¿eh? ¿Es para ustedes la Navidad? Y diseñamos cada quien llevó ese día algo diseñado. Yo, yo creo que hice un arbolito porque para mí simbólicamente el arbolito es la Navidad. El, el árbol de navidad, pues, y, y puse como como las, la, las bambalinas, significa, el significado y teníamos que explicarlo. Eso fue una una un día bellísimo. No sé si lo recuerda, marine Este fue una fue una actividad. No nos sentamos solamente a, a comer eh, alrededor de una comida. Mis hijos no estaban muy convencidos. Me decía y, y, y mi tía se inventa. ¿Y para qué vamos a hacer eso? porque es la oportunidad para estar juntos y conocernos, y, y llevar como, como ese mensaje de vida que queremos en un momento que nos vamos a reunir todos, uh -huh. este, y fue muy bonito, mm, voy a inventarme, ya yo inventé que yo ese, el 24 yo voy a salir, yo le dije a mi esposo, vamos a salir en el carro, no me tienes que bajar, vamos a ir como por allá, como por, allá por tu casa Adriana, bien lejos, mm. Bien, todo el día paseando en ese carro. Que como se, sí, como está nuevo, que use el carro. Y no nos bajamos en ningún lado. Y después llegamos acá, cenamos temprano. Y bueno, como, como otro día, como, como ya lo decidí, tengo, eso lo tengo en la mente. No va a pasar nada, no pasa nada. Es otro día. Exacto. Estamos bien. Y, este y bueno, y ahí
0: vemos también lo que, la importancia, lo que decimos, la importancia de las tradiciones. Porque ahorita que nos falta, nos damos cuenta cuánto amor hemos recibido a través de esto. Y cuánto hemos compartido nosotros, cuánto amor hemos expresado también, gracias a las tradiciones. Y sí, porque, son muy bonitas. Exactamente, es tan importante que las sigamos manteniendo vivas. Y, se las... y como dice Marion, pues lo vamos, le cambiamos algunas cosas, las adaptamos, Mira, ¿verdad? Yo por lo menos, Marion,
1: ya no hago yacas, yo sí. las compro y compro para el que quiera comer, y entonces como yo no como carne, las compro para mí, vegetarianas, el que quiere comer carne, come carne, y hago como varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mis hijos, si no les pongo ayacas, de, ¿no? que es la tradición de Venezuela, eso sería una tristeza para ellos. Pero después en, en otras cele celebraciones en la Navidad, ya no como más ayacas, una sola vez. Y después se comen otras cosas. O sea que todo va cambiando. Lo importante es que todos sean felices. Que todos nos demostremos amor, cariño, fraternidad. Y que estemos juntos, como dices tú, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata. De la
0: unión de la familia. Y de, de la manera en cómo te van formando desde chiquito, ¿no? Desde chiquito te va formando la personalidad personalidad y la identidad te va creando eh, esa, esa capacidad de compartir la empatía todos esos se van creando en el niño desde chiquito cuando está compartiendo así que tiene esa unión familiar y puede eh, pertenecer ¿no? que todos queremos pertenecer a algo a alguien y eh, hoy por hoy aunque estemos en una situación que decimos, Ay, me da tristeza que no lo voy a pasar de esta manera, de tal manera. De todas maneras, eso nos da un sentido de pertenencia, de que pertenecemos a esa familia, a ese grupo de personas con las que hoy estamos extrañando, que Dios quiera el próximo año ya no sea así, y, pero sabemos que pertenecemos ahí. Exacto. Y da
1: muchísimo sentido de seguridad. Exacto. Al niño... De sentirse amado y atendido, este, digamos, querido. De adulto, querido. Y como adulto, eh, nos da el sentido de pertenencia y, y de auto, autoconfianza y de, de, de definición como personas. Yo he tenido que hacer un, un, una mezcla cultural, porque mi sí. esposo es de los Estados Unidos, y entonces nosotros celebramos el 24. Y aquí él celebra el 25, entonces hay dos fiestas. El 24 se hace una, muy, digamos, a lo venezolano, y el 25, pues le damos a la otra, y todo el mundo queda feliz. Porque, bueno, nos tenemos que adaptar todo no se trata. De eso son las tradiciones, ¿no? De mezclar y de, y de decir te considero, considero tus tradiciones, te quiero, y por eso pues lo respetamos, ¿no? Respetamos, eh, y así todas las demás durante el año. Así que es muy bonito, eh, y muy bonito, y aquellas personas que se sienten, como decíamos al principio, pues, eh, Marión, como tú comentabas, que se te está haciendo, digamos, un poco cuesta arriba, pues hay que sacudirse, poner música, bailar zumba, que te gusta, Báilalo varias veces al día y ahí ese estado emocional se va a empezar a mover. Y esto es temporal, esto, no, esto es temporal. Eh, hay personas que viven en situaciones que no son temporales, ¿no? que son para toda la vida. Pero esta situación en particular que tenemos de la pandemia es temporal. Y es una, es una situación en la que tenemos que ser flexibles y adaptarnos a lo que hay que vivir. Porque de eso se trata la vida.
2: Sí, como, 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 como les dije, yo elegí y les doy las gracias infinitas porque desde el primer programa de Hablemos del Amor aprendí que hay algo importante y, y lo más importante es mi pareja ahorita y yo decidí quedarme por él porque no crean que sí lo pensé irme, ¿no? Pero el amor es incondicional y esto... Es una condición que no la impuso él, ni, ni, ni nadie, le, es, es y ya está. Y entonces yo decido y elegí quedarme con él. No me hubiese gustado estar en otro lado y pensar que en algún otro momento puede ser yo la que me hayan dejado. Exacto. Y dije, no, eso no se vale. Imposible. Es, imposible. Así que, bueno, eh, les doy las gracias porque me acordé muchísimo de ustedes. Es una de las cosas que he aprendido eh, en el año. Este, y, que, y que, bueno, que, que, que son útiles, muy útiles, y que ya las puse a prueba. Este, bueno, y me encanta todo.
3: Me encanta, Mario. Este, este, sí. Sí. Gracias, gracias.
2: Mario. Muy
1: contenta por ti, de verdad. Gracias. Sobre todo de que eh, haya sido un aprendizaje. Porque escuchamos muchas cosas y a veces eh, no necesariamente lo que escuchamos lo
0: ponemos en práctica, ¿no? A veces nos resistimos.
1: Porque... ¿Sabes
0: qué? Y ese es el punto de este programa también, de que sabes que vamos a hablar las cosas, por eso es hablemos, hablemos del amor, vamos a hablarlo, no, 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 no nos quedemos calladas porque la verdad es que podemos llegar a un punto de decir o pensar que somos nada más nosotros los que estamos viviendo una situación y no es cierto y sin embargo, entre todas podemos llegar a otros niveles de emoción, ¿no? Otros, y, y, y realmente darnos cuenta que sí tenemos ese poder de que ese amor que está dentro de nosotros y nosotros podemos prenderlo en cualquier momento y expandirlo y ver las cosas de otra manera. Tenemos esa capacidad como pues sí. seres humanos y yo por ejemplo Marion puedo compartir contigo que bueno cuando emigré
1: fue durísimo al principio porque bueno deja muchas cosas atrás, los olores, los sabores eh, de las cosas de la gente y pero, bueno tienes que echar, a, echar tierra aquí y, y, y raíces y hacer camino no uh -huh. y para mí el 31 pues yo lo celebro a todo lo alto me pongo mi vestido largo este, como si fuese la gala, bueno, la, que voy a caminar por allá por la alfombra roja de Hollywood, pongo mi maleta ahí en la puerta cuando son las 12, salgo corriendo con las maletas, vuelvo y mis hijos se matan de la risa, salgo, entro porque eso es para llamar a todos los viajes que quiero hacer el año que viene, tengo dinero en la mano, en fin, hago una serie de, de tradiciones que yo las llevo conmigo, eh, y, lo, y lo, nadie me quita lo bailado, ¿no? Después que lo bailo, lo bailo yo, y lo vuelvo a bailar el, el próximo 31 de nuevo.
0: Así Excelente,
1: que... me encanta.
0: Sí. <risa> Perfecto. Bueno, pues, hoy eh, estamos completamente agradecidas de que ustedes estén aquí con nosotros, que vengan a compartir su amor con nosotros, a hablar de su amor también. Y también les queremos invitar a que eh, nos acompañen porque vamos a tener este taller de, de tu, Crea tu mapa de visión porque así como este año fue de mucho, eh, pues oportunidades de crecer, de, llamémosle así, el próximo año es, es un año de cosecha, entonces vamos a crear nuestro mapa de visión. Si a alguien le interesa hacer este taller con nosotras es el jueves este jueves y el jueves de la próxima semana que son 10 y 17 de diciembre a las 2 de la tarde de hora del centro y eh, se pueden registrar en hablemosdelamor.com. En ese website vamos a estar actualizando, ahí van a ver nuestros episodios, ya saben que esto se convierte en un podcast, es un podcast, ahí van a poder ir a escuchar todos los que quieran y Vamos a estar eh, pues agregando más cositas ahí, contenido y cositas que queremos que, eh, pues esperemos que les gusten. Y si ustedes tienen sugerencias, si tienen eh, cosas que dicen, oye, me gustaría que, eh, que hablaran de esto, de aquello, pues por favor, adelante que somos todo oídos. Así es. Así que les damos las
1: gracias por estar aquí por su participación eh, un tema muy bonito gracias Adriana un, fue un placer tenerlos acá y bueno la esperamos para la próxima semana en otro episodio de
0: hablemos el amor gracias a todas las quiero mucho y aquí seguimos nos vemos Chao. En la